1: hallo Daniel. Also ich bin in Leipzig, weil wir haben hier einige Vertriebspartner. Und die schule ich zu den Themen Energie, Verkauf,
0: Vertrieb, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Das klingt sehr spannend. Das sind ja auch alles Themen, über die wir heute sprechen möchten. Aber vielleicht magst du dich kurz nochmal selber vorstellen.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Tarek Abunay. Ich komme aus Troßdorf. Das ist im Rheinland, genau zwischen Bonn und Köln. Ich bin Geschäftsführer der Energieagenten GmbH. Das ist ein Energiemakler und ein Energievertrieb und ich ähm, mache auch Vertriebsschulungen für Energieversorger, bin Blogger und Mitglied vom Citizen Circle, daher kennen wir uns ja auch. Genau. Ja, das war so von meiner Seite.
0: <lacht> ja, aber ich weiß ja, du hast auch eine ganze Menge mehr zu erzählen und wir haben uns ja das letzte Mal in Thailand gesehen, auf Koh Phangan. da haben wir nämlich immer zusammen gefrühstückt und dann nebeneinander gearbeitet und da haben wir uns ja auch ausgetauscht und von daher weiß ich auch, dass du eine ganze Menge zu erzählen hast. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wann es bei dir mit dem Arbeiten angefangen hat, weil du hast schon relativ früh so dein Gen für Selbstständigkeit entdeckt, oder?
1: Ja, sehr sehr früh. Also seit ich 21 Jahre alt bin, bin ich selbstständig. Nein, 22, ich war 22, da habe ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht
2: mhm.
1: und habe die mittlere Reife gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann und ähm, ja, bin dann in diese Finanzbranche, also in deine Branche geraten, Erst äh, bei einem Strukturvertrieb der Deutschen Vermögensberatung fand ich dann nicht so toll. Bin dann zu einer Versicherungsgesellschaft gegangen, zum Deutschen Herold.
2: Mhm.
1: Und ähm, der Deutsche Herold wurde von der Deutschen Bank dann übernommen und dadurch auch zu einem Allfinanzunternehmen, wie man so schön sagt. Mhm. Und ja, das war mein erster Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Und das heißt, da hast du dann auch das knallharte Verkaufen gelernt? Das knallharte Verkaufen habe
1: ich nie gelernt Mhm. und ähm, das mag ich auch nicht. Also so diese auswendig gelernten Verkäufersprüche und unbedingt was reindrücken, das war nie mein Ding, wird wahrscheinlich auch nie mein Ding werden. Aber das Verkaufen habe ich gelernt, ja,
0: das stimmt. Und so das Thema Finanzen, das war nicht so dein Thema oder warum hast du dann einen komplett anderen Bereich genommen? Das
1: Thema Finanzen... Hat mich schon interessiert. Ich glaube aber, dass ich zum einen falsche Produkte hatte
2: mhm.
1: und dann fängst du ja an. Ne? Also ja. wenn du wenn du gut verkaufen kannst und du hast aber schlechte Produkte, dann wird es relativ schwierig. Also vom, von der Positionierung her, also ich war immer unter den Top Ten bei meinen Gesellschaften, wo ich Finanzprodukte verkauft habe.
2: Mhm.
1: Aber man fragt sich sehr schnell nach der Sinnhaftigkeit der Produkte. Mhm. Wollte dann eigentlich gar keinen Vertrieb mehr machen, hatte dann ein Restaurant, weil ich immer sehr gerne gekocht habe und das war immer mein traumeigenes Restaurant und habe das auch sehr lange gemacht und habe dann mal einen Energieversorger gesucht für das Restaurant und dann habe ich mich sehr schnell für die Energiebranche begeistert, erst nebenberuflich und dann seit zehn Jahren jetzt hauptberuflich. Warum hat dich das so begeistert? Erstmal ist es ein Riesenmarkt. Mhm. Ne? Also das ist äh, der Bedarf ist bei 100 Prozent.
2: Ne? Mhm.
1: Also bei, in der Finanzdienstleistungsbranche war es ja so, wenn du den Kunden gefragt hast, brauchst du eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, ne? ja. <lacht> hat, er, hat er gesagt, nö. <lacht> so, wenn ich ihm aber sage, brauchst du Strom oder Erdgas, dann sagt er natürlich, jeder braucht Strom und Erdgas. Ja. Also das ist Punkt eins und Punkt zwei ist natürlich, ich arbeite mit über 80 Versorgern zusammen und sorge dafür, dass meine Kunden die günstigsten Tarife erhalten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, normalerweise muss jeder Verkäufer dem Kunden sagen, wenn du so und so viel investierst, sparst du langfristig das und das. Und bei mir muss er nicht investieren, er unterschreibt
0: und spart. Hast du denn äh, Geschäftskunden oder sind das auch so normale B2C-Kunden im Strommarkt? Also die Energieagenten,
1: ähm, wir haben ein Netz von etwas über 1000 Vertriebspartnern Mhm. und da berät der größte Teil Privatkunden. Und es gibt einige wenige, die machen Gewerbekundenbereich und ich mache rein, also wenn es jetzt um meine eigenen Kunden geht, mache ich Gewerbekunden, den Gewerbekundenbereich. Der Privatkundenbereich kommt bei mir nur dazu, weil natürlich irgendwann auch die Geschäftsführer oder die Vorstände kommen und sagen, äh, hier, Tarek, kannst du auch unsere privaten Verträge mit betreuen? Und da mache ich das natürlich auch. Hm.
0: Jetzt hast du ja eben schon von deinem Restaurant erzählt. Der Wandel vom Strukturvertrieb hin zu einem Restaurant und dann äh, zu den Energieagenten ist natürlich auch schon mal eine Drehung um 180 Grad. Warum hast du damit aufgehört von heute auf morgen? Womit aufgehört? Mit dem Strukturvertrieb? Nee, oder mit dem Restaurant. Mit dem
1: Restaurant. Ja. ja, von heute auf morgen war das eigentlich nicht. Es war so, dass in diesem Restaurant im Winter wenig zu tun war, im Sommer viel. Mhm. Und dann habe ich gesehen, als ich den eigenen Versorger gesucht habe, dann kam auch einer und der wollte mir so einen Stromvertrag verkaufen.
2: Mhm.
1: Aber der wollte es echt schlecht machen, also schlecht verkaufen. Dann habe ich aber zu dem gesagt, was ist denn, wenn ihr die Preise erhöht? Und dann hat er gesagt, ja, dann kannst du ins Internet gehen und dann kannst du kündigen und kannst dir einen neuen Versorger suchen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich aber zu dem gesagt, aber ich will doch betreut werden von dir. Da sagte, er, ich habe nur diesen einen Versorger. Und dann habe ich mir den Markt angeguckt und bin zu anderen Restaurants natürlich gegangen als Vertriebler, ist doch klar. Mhm. Und ähm, habe gesehen, das ist ein Riesenmarkt. Hab mhm. das dann erst nebenberuflich gemacht. Das lief aber sofort wie Bombe, sage ich jetzt mal. Sodass ich mich dann entschieden habe, aus dem Restaurant auszusteigen und nur noch das
0: Thema Energie zu machen. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Und mhm. bist immer noch mit vollem Eifer dabei? Ich brenne dafür. Okay. Das Absolut. Merkt man dir ja dann auch an. Also gerade wenn du jetzt die Station erzählst, die du jetzt schon hattest. Und jetzt hast du eigentlich das gefunden, was du eigentlich auch machen möchtest. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also dabei geht es weniger um das Thema Energie als um das Thema Verkaufen natürlich. Mhm. Vertrieb, Vertrieb aufbauen, all das
0: interessiert mich brennt Du sagst es jetzt ja gerade schon, ein ganz großes Thema von dir ist das Verkaufen und ich habe ja jetzt auch schon mehrere Vorträge von dir gehört, wo du für das Verkaufen wirbst und ich fand diese Vorträge richtig, richtig gut und sie haben mir dann auch einen anderen Einblick in das Verkaufen selber gegeben, weil in meinen Augen ist Verkaufen immer so ein bisschen schwierig und sich selber verkaufen ist auch nicht immer so einfach. Warum ist denn Verkaufen für dich so wichtig?
1: Für mich oder warum sollte es wichtig für alle sein? Erstmal für dich. Ich habe eine Dienstleistung Hm. oder ein Produkt, das muss ich ja an den Mann bringen. Also am Ende, bei bei meiner Tätigkeit, steht immer ein Verkauf. Ja, auch auch wenn der Kunde Geld spart, aber steht ein Verkauf.
2: Mhm.
1: Meine Beratungsleistung, das ist der Verkauf meiner Person, meiner Dienstleistung. Und deswegen habe ich mich sehr intensiv damit äh, beschäftigt, ähm, weil wir sind ja alle, wir wollen ja alle sehr effektiv arbeiten. Und wenn ich zehn Kunden besuchen muss, um zwei Abschlüsse zu machen, ist Mhm. das nicht effektiv. Wenn ich verkäuferisch aber gut drauf bin, ein gutes Produkt habe und einen echten Kundenvorteil biete, dann mache ich aber acht Abschlüsse, wenn ich zehn Kunden besuche.
2: Mhm.
0: Und deswegen ist das so wichtig für mich. Ja, aber warum brennst du so für dieses Thema Verkaufen? Weil es dem Blut liegt oder woher kommt es? das weiß ich nicht, ob
1: mir das, ob das überhaupt jemanden im Blut liegen kann. Also du weißt ja, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Mhm. Ich erzähle auch gerne. Vielleicht muss das auch ein guter Verkäufer. Aber es ist eine Kunst, gut zu verkaufen. Es gibt so viel schlechte Verkäufer. Guck mal, wenn, wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen, ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, aber ich gehe oft in den Supermarkt, mhm. da sitzt dann eine Kassiererin die zieht eine Fresse nach unten, scannt die Sachen ja, und sagt dann einen Betrag und das war es dann. Und wenn du die fragst, ist sie Verkäuferin in einem Supermarkt.
2: Hm.
1: Aber die ist doch gar keine Verkäuferin. Das, das, ist, das hat ja nichts mit Verkauf zu tun.
2: Hm.
1: Aber mit einem guten Verkäufer, die Welt braucht gute Verkäufer. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, weil die unterhalten den Kunden. Auch ich, wenn ich mein Handwerk kann und das ist nun mal Verkaufen, dann ähm, genieße ich das, wie ich Kunden überzeugen kann, wie ich Erfolge feiern kann. Das hat ja alles was mit diesem guten Verkaufen zu tun. Aber
0: wie kann ich das denn lernen?
1: Es gibt ganz tolle Bücher. (lacht) ähm, Es gibt tolle Workshops und äh, Vertriebsschulungen. Und du kannst, also sehr viel kann man schon selber machen. Sehr viel kann man selber machen, indem man einfach mal seine Gespräche hinterfragt oder wenn man ein Online-Business hat. Das ist ja das Schizophrene. Viele Online-Business-Leute glauben, sie müssen nicht verkaufen können. Doch, müssen sie auch. Mhm. Natürlich müssen sie das. Und wenn man das alles mal erstmal hinterfragt und ähm, analysiert, dann kommt man auf viele Dinge schon selber. Mhm. Ich nenne dir ein einfaches Beispiel. Ich habe immer, wenn der Kunde Nein gesagt hat, habe ich ihn gefragt, warum. Und ich habe irgendwann festgestellt, immer wenn ich die Frage nach dem Warum nach einem Nein des Kunden gestellt habe, war die Chance zu verkaufen relativ gering. Mhm. Und irgendwann hatte ich auch die Erklärung dafür, nämlich der Kunde erklärt sich dann selber noch einmal, warum er Nein zu mir gesagt hat und dann festigt sich diese Entscheidung. Okay. Das hat nichts mit gutem Verkaufen zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich die Gespräche ausgewertet habe, ja. Ja, so geht das. Oder man, man
0: guckt auf meinen Blog oder aber Bücher gibt es jede Menge. Ja, aber beim Thema Verkaufen, du hast ja eben gesagt, es fällt vielen gerade Leuten, die im Online-Business tätig sind, sehr schwer zu verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele, die sehr gerne im Internet verkaufen und das sind halt Leute, die ziemlich viel Scheiß verkaufen. Also das sieht man ja gerade an den sozialen Netzwerken, was da für krude Werbung kommt, von wegen Reichwerden mit Kryptowährung und so ein Kram. Bei denen macht es aber scheinbar nicht so viel aus, dass sie da irgendwie Gewissensbisse haben, irgendwas Schlechtes zu verkaufen.
1: Ich habe ja letztens in Südafrika einen Vortrag gehalten auf dieser Citizen-Circle-Konferenz in Kapstadt. Mhm. Titel war, ich will ja nicht verkaufen, aber. Das ist ja immer, verkaufen wird ja als was Schlechtes angesehen. Und da gibt es ja wirklich Leute, die sagen, ich will ja nichts verkaufen, aber. Und dann fangen die an zu verkaufen. Aber ich habe da vier Thesen aufgestellt. Und eine These davon war, Schlechte Verkäufer sind eine Gefahr für die Allgemeinheit. Mhm. Und das basiert genau auf dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Nämlich, wenn ich nur schlecht verkaufen kann, muss ich unseriös werden
2: mhm.
1: oder ich verkaufe jedes scheißprodukt mhm. Hauptsache, ich verdiene Geld. Und wenn ich das tun muss, dann verspreche ich den Leuten Dinge, die sie niemals erreichen werden, damit sie das Produkt kaufen. Sie kaufen ja nie die Person. Ja. Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dir bei diesen Kryptowährungen, YouTube-Kanälen die Typen anguckst, ja? ja, also die sind ja, die können nicht nur schlecht verkaufen, die sind ja auch unsympathisch. Und deswegen
0: müssen sie eine Versprechung machen, die absolut nicht zu halten ist. Und wie kann ich mich ja so ein bisschen davon von abheben, über die Wahl der richtigen Produkte, die ich verkaufe?
1: Also das richtige Produkt ist ja das A und O.
2: Mhm.
1: Also sobald du ein Produkt verkaufst, hinter dem du nicht hundertprozentig stehst,
2: Mhm.
1: betrügst du den Kunden. Das ist meine feste Überzeugung. Mhm. Das ist ein Betrug am Kunden, weil du bringst ihm ja ein Produkt. Und von diesem Produkt musst du begeistert sein.
2: Mhm.
1: Wenn du nicht davon begeistert bist, such dir ein anderes Produkt. Okay. Das, das ist schon die Basis vom Verkaufen. Ja? Du musst ja sagen, boah, ich habe das geilste Produkt überhaupt. Und das geilste Produkt kann aber auch deine Person sein. Ja, Wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung hast. Ich zum Beispiel, ich arbeite mit Energieversorgern zusammen. Ja, mhm. Energieversorger sind zu 90% scheiße. Also ne, sage ich jetzt mal so. Mhm. Die, die sehen den Menschen nicht. Die sehen einfach nur Umsatzzahlen. Also eine ganz kalte Branche ist das. Ja. Mhm. Aber ich bin die Dienstleistung. Ich kümmere mich ja zum Beispiel um die Verträge des Kunden. Und dann muss ich von meiner Dienstleistung begeistert sein. Das bin ich zu 100%. Ja. Und dann habe ich wieder ein gutes Produkt, was ich dem Kunden verkaufen kann.
0: Es wird mich natürlich mal interessieren, du hast gesagt, du warst beim Strukturvertrieb einige Zeit. Da verkaufst du ja eigentlich auch schlechte Produkte an Leute, die es eigentlich nicht brauchen, oder? Genau. Deswegen
1: habe ich da ja auch aufgehört. Mhm. Ja. Ähm, die es nicht brauchen. Ja, keiner braucht ein schlechtes Produkt. Also das ist so. Ich war ganz erschrocken. Ich habe meiner Mutter, aber ich war ja überzeugt von dem Produkt. Mhm. Weißt du, wenn ich ich jetzt nicht überzeugt gewesen wäre von dem Produkt, dann wäre es ja fast ein Verbrechen gewesen, es den Kunden anzubieten. Aber ich habe meiner Mutter tatsächlich eine Lebensversicherung verkauft, wo sie am Ende der Laufzeit weniger rausbekommen hat, als sie eingezahlt hat. Mhm. Und da war ich ich total schockiert. Aber da war ich da ja schon lange nicht mehr. Und äh, sie hat mir bis, ja, sie hat mir verziehen.
0: Ja, aber du bekommst da ja auch eine Produktschulung und äh, du musst ja da auch wissen, was du verkaufst. Und die die Kosten, die da anfallen, das ist natürlich auch, jetzt, wenn du in eine Bank gehst, äh, da hast du dann andere Kosten, aber das Modell ist ähnlich. Die musst du dann natürlich dann auch kennen, oder nicht? Ich
1: glaube, dass die... Aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, Daniel. Das ist ja ganz interessant. Diese Menschen, die die im Internet äh, so einen Mist verkaufen, ja. ja. das ist ja da auch im Strukturvertrieb, du wirst du ja gelockt mit fette Autos, äh, große Häuser und so weiter und so fort. Da wird ja weniger über das Produkt gesprochen. Die sagen dann, ich äh, fahre ein super Auto, ich verdiene fünfstellig im Monat und ich habe ein gutes Produkt. Aber das wird nur so am Rande kurz angesprochen. Ne? Ja. Und die Kunden werden es lieben, die Kunden brauchen es. Und das glaubst du natürlich, weil es von einem erfolgreichen Menschen kommt. Mhm. Ne? So richtig durchschauen. Ich weiß, du hast wahrscheinlich mal so ein Lebensversicherungsangebot ja schon des Öfteren gesehen. Mhm. Wenn. Am Ende zum Beispiel, ähm, die Zahlen, die Ablaufleistungen wurden immer mit 6% Dynamik gerechnet und dass der Kunde es jedes Jahr annimmt. Mhm. Da sind natürlich exorbitante Zahlen rausgekommen. Und dann warst du begeistert. Also das ist der Vorwurf, den ich mir mache. Ich habe mich mit diesen Produkten nie eingehend beschäftigt. Habe immer nur gesagt, boah, das ist super. Für den Kunden, das war
0: eine Teilauszahlungslebensversicherung, das ist ja eine noch größere Katastrophe. Aber das ist ja dann so die Mehmet Göker-Schiene, ich weiß nicht, ob du die Filme gesehen hast von Mehmet Göker. Ja. Die die haben ja genau darauf auch aufgebaut, da ging es zwar dann um Krankenversicherung, aber ähm, so dieses System mit, äh, wir sind die Geilsten, wir fahren die dicksten Autos, wir haben dicke Zigarren und äh, das zieht dann natürlich und äh, du musst dann natürlich auch ordentlich abdrücken beim Strukturvertrieb an die Leute, die in der Pyramide über dir sind,
2: Hm,
1: Mehr als du selber verdienst, genau. Äh, Beim Göker war es, glaube ich, auch so, die die haben sich sogar das Firmenlogo tätowieren lassen. Mhm. Hm. Ich glaube aber, man macht es sich zu einfach, wenn man sagen würde, der Göker ist ein Verbrecher. Denn ähm, die Krankenversicherungen, die haben auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass er das Business so aufbauen konnte. Mhm. Die sind ja fast mit Geldkoffern zu ihm ins Büro gegangen. Ja.
0: Ja, nicht nur ins Büro. Also ähm, die haben ihn ja auch auf Veranstaltungen eingeladen und er hat die eingeladen als Keynote-Speaker und das war ja schon ein riesengroßes System und das, das läuft ja immer noch, weil der, der macht ja jetzt schon wieder irgendwas anderes aus der Türkei raus. Mhm. Also es funktioniert ja genau. nach wie vor. ne Und gerade beim Thema... Internet, wo viele Leute dann auch von Versprechungen gelockt werden, ob das nun Kryptowährungen sind oder schnellen Online-Business hinbasteln und dann bekommt man ein passives Einkommen und so weiter. Du kennst ja die ganzen Seiten, da hm. werden die Leute ja mit gelockt, aber du lernst da ja auch nicht, wie man verkauft, sondern du verkaufst ja tatsächlich nur irgendwelche Träume, die am Ende nichts wert sind.
1: So ist es. Mein früherer Chef, der hat immer gesagt, das Handeln des Menschen ist immer geprägt von der Angst vor Verlust und der Hoffnung auf Gewinn. Hm. Ich finde, da ist sehr viel Wahres dran und das ist, man, vielleicht könnte man es auch Gier nennen, ne? hm. gerade im Kryptobereich. Ne? Ja. Also ich, ich glaube, das hat schon schon ähm, viel mit Gier zu tun und schnell reich werden, das ist genau wie Lotto spielen, hm. ne? Die Menschen, die, die rennen einem Bild hinterher, was ihnen schlechter Verkäufer
0: vorspielt. Hm. Was würdest du denn sagen, warum schaffen es viele Leute nicht, sich selbst und ihre Produkte zu verkaufen? Weil sie eben das Gefühl haben, dass es dreckig ist, das Verkaufen? Oder gibt es da andere Gründe?
1: Ja, also ich glaube, viele Leute sind sich, wenn sie anfangen mit einer selbstständigen Tätigkeit oder als ähm, Unternehmer hm. äh, zu agieren, die sind sich, glaube ich, nicht klar darüber, oft, dass am Ende ein Verkauf stehen muss. Meistens ist ja die Idee, oh, ich habe so ein tolles Produkt, das brauchen bestimmt ganz viele Menschen. Wie die Menschen aber an das Produkt kommen, da wird sich meistens erst Gedanken darüber gemacht, wenn man das Gewerbe schon gegründet hat. Dann fangen die an, an der Idee rumzubasteln oder ähm, sinieren drei Monate über das Buchcover, wenn es jetzt ein Buch ist. Ne? Übrigens, dein äh, Cover von dem neuen Buch finde ich sehr geil. Das freut mich. Aber dann, dann redet man über alle möglichen Punkte, aber nie über den Verkauf. Hm. Und irgendwann ist man dann fertig, man hat ein Büro, man hat Mitarbeiter, man hat alles Mögliche, am Anfang ja schön finanziert von der Bank, ne, mit einem Existenzgründungsdarlehen oder was auch immer. Und dann macht man sich Gedanken darüber. Aber dann ist es eigentlich, nee, nicht eigentlich, eigentlich streichen. Dann
0: ist es oft zu spät. Hm. Lass uns doch mal auf deinen Blog zu sprechen kommen, weil äh, du hast einen sehr passenden Artikel geschrieben. Der Blog nennt sich Founders Diary und den hast du ja, glaube ich, gestartet, als wir in Thailand waren. Da hast du dann fleißig morgens immer neben mir die Artikel geschrieben. Hm. Und du hast einen Artikel geschrieben, wo es um Form-Follows-Fiction geht. Und äh, da hast du auch geschrieben, dass viele Leute dann sich viel zu viele Gedanken um das Logo machen, bevor sie äh, an die Geschäftsidee oder ans Geschäftsmodell gehen. Ist es tatsächlich so?
1: Ja, also In diesem Blog, The Founder's Diary, da da gebe ich einfach nur meine Erfahrungen wieder. Das heißt, das ist alles so aus meiner Brille entstanden. Mhm. Und wenn ich mich mit den Leuten darüber unterhalte, dann stelle ich immer wieder fest, dass die überhaupt gar nicht den Kunden sehen im Zentrum. Sondern, also das ist ja auch in dem Artikel zum Beispiel, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der sagte zu mir, ja, mein Logo spiegelt eine Möwe wieder, weil ich gerne am Meer bin. Mhm. Und dann denke ich, what the fuck, das interessiert den Kunden doch überhaupt gar nicht. Ja. Der Kunde muss verstehen mit dem Logo, was du eigentlich machst, was du sagen willst, ja, das ist doch viel, viel wichtiger. Mhm. Und jetzt kommt es, gutes Design kostet Geld, mhm. ne? So, und da machen sich die Leute aber gar keine Gedanken drüber, ja, die, die das ist alles so zur Selbstverwirklichung, die Farben, alles, niemand macht sich Gedanken darüber, dass es dem Kunden gefallen muss,
2: mhm.
1: nicht dir selber, ne? ja. und, also ein Beispiel, als ähm, wir haben vor drei Jahren unser Logo geändert
2: mhm.
1: und bei
0: mir macht ja alles die Chris, ne, mhm. äh, Chris Braun, ne, die hat auch mein erstes Buchcover gemacht. Sehr schön. Und das, äh, das Podcast-Cover, genau, das hatte sie auch gemacht. Ja, siehst du. Ja. Also und, und Chris macht einfach
1: überragendes Design. Also das ist jetzt meine Meinung, ja. ja. Und ähm, sie kam vor drei Jahren mit einem Logo für die Energieagenten. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, Chris, überhaupt, kommt gar nicht in Frage. Und dann hat sie mir erklärt, warum sie das so gewählt hat, mit unterschiedlichen Icons und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ey, letztendlich ist das gar nicht meine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, was dem Kunden gefällt. Ja, und ähm, so kam halt äh, dieser Artikel, da macht man alles Mögliche. Man macht eine Firmengründung, man macht das, das und das. Und alles, was so außen auftritt, ist, Wirkung beim Kunden und so weiter, dafür ist am Ende dann kein Geld mehr da und dann wird das vernachlässigt. Darüber schreibe ich in diesem Artikel.
0: Ja, ich finde das nämlich sehr wichtig, was du da auch an Aussagen drin hast und dass man eben auch Geld dann da reinstecken muss. Bei mir war es ja ähnlich. Als ich angefangen habe mit Finanzrocker, da habe ich mir tatsächlich bei Fiverr dann so ein Billiglogo machen lassen. Damit war ich auch am Anfang zufrieden. Aber irgendwann wird das Ganze größer und das wächst und dann musst du auch irgendwas Vernünftiges machen. Und bei meinem ersten Buch war es ja auch so, ich wollte da nicht so ein hingeschnoddertes 5-Euro-Cover haben, sondern ich wollte was Vernünftiges haben und das kostet dann halt vierstellig und da musst du in Vorleistung gehen. Und so habe ich das jetzt beim, beim ersten Buch gemacht, beim zweiten Buch war es dann nochmal ein bisschen teurer, einfach weil ich eine genaue Vorstellung hatte, wie, wie das Ganze auch zu meiner Marke passt. Und äh, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, was du eben gesagt hast.
1: Ja, Markenbildung, sehr wichtig. Das Wichtigste überhaupt.
0: Jetzt äh, würde mich natürlich interessieren, du hast ja ein Unternehmen, was auch äh, wächst. Und warum findest du dann noch die Zeit, einen einen Blog zu gründen nebenbei?
1: Also ich bin oft auf die Schnauze gefallen. Und wenn ich Mentoren oder Ratgeber gehabt hätte, denen ich vertraue, wäre mir das vielleicht das ein oder andere Mal erspart geblieben. Hm. Und mit diesem Blog, also es ist ja eigentlich dieser Blog, das sind im Grunde genommen die großen Artikel. Bei Instagram mache ich so die, die kurzen Impulse, die ich so habe. Und möchte ich Menschen unterstützen, die gründen wollen. Weil es gibt so viele tolle Ideen und so viele tolle Menschen, die gründen, Aber wenn die dann im Internet gucken, ja, dann gibt es so Ratgeber, die kosten Geld. Mhm. Berater kosten Geld. Alles kostet Geld. Und deswegen, dieser Blog, der erfüllt mich sehr. Und ich kann Menschen ein Stück zurückgeben von dem, was mir gut ist und was mir schlechtes widerfahren ist. Mhm. Ja, das ist so meine Berufung in der zweiten Lebenshälfte, sage ich jetzt mal. Okay. Bist du deswegen auch im Citizen Circle? Nö. (lacht)
0: <lacht> Aber da gibst du ja deine Erfahrung auch sehr stark weiter.
1: Aber das kam ja erst mit der Zeit. Mhm. Ich bin ein Fan von Ortsunabhängigkeit. Ne? Warum? Ja, ich berate Kunden in ganz Deutschland. Wenn ich jetzt ja, Meine Kunden sind ja in ganz Deutschland verteilt. Auch die Energieversorger, wenn ich jetzt so Vertriebsschulungen mache oder so. Und somit habe ich mir ähm, das Ziel gesetzt, dass ich von überall arbeiten kann. Mhm. Und dann habe ich vom Tim den Podcast gehört ja. ne? und irgendwann hat er den Citizen Circle aufgemacht und da habe ich gedacht, er ist doch cool, da bin ich doch dabei. Und so ist das gekommen mit dem Citizen Circle. Hm. Und dort sind halt sehr, sehr viele junge Unternehmer und ähm, dann habe ich mal den einen oder anderen Vortrag gehalten oder mich mit dem einen oder anderen unterhalten ja. Und äh, so ist das gewachsen, dass ich jetzt äh,
0: so eine Art Ratgeberrolle habe
1: dort im Citizen Circle.
0: Aber so das Thema Selbstständigkeit, das ist ja in Deutschland generell so ein schwieriges Thema. Im Citizen Circle, das ist natürlich jetzt auch so eine kleine Blase, wo wo viele dann auch ähnliche Probleme haben. Aber was würdest du denn generell sagen, woher kommt denn dieses schwierige Thema Selbstständigkeit in Deutschland und und woran scheitern denn so viele?
1: Ich glaube zum einen, dass... ähm, die Rahmenbedingungen in Deutschland, um ein Unternehmen zu gründen, absolut katastrophal sind.
2: Mhm.
1: Und zwar nicht vom Markt her, sondern vom Gesetzgeber her. Guck mal, das fängt doch schon mit der Finanzierung an. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei Finanzen. <lacht> so, das fängt doch mit der Finanzierung an. Die, es gibt zwar ähm, Gründungsdarlehen mhm. ja, und Existenzgründungsdarlehen, gibt es jede Menge, aber die gibt es von der KfW. Ja. Die KfW ist aber keine Bank in dem Sinne, sondern da ist immer eine Bank vorgelagert. Das heißt, eine vorgelagerte Bank, meistens die Hausbank des Kunden, entscheidet darüber, ob dieses Geschäftsmodell funktionieren kann mhm. oder nicht. Expertise meistens gleich null. Ja, ja? Weil, ähm, sei mir jetzt nicht böse, aber die Deutsche Bank als ähm, Referenz für ähm, Beratungsdienstleistungen anzusehen, ähm, machen selber jahrelang Scheiße, (lacht) mal jetzt so salopp gesprochen, und die sollen jetzt sagen, was funktioniert und was nicht, Mhm. glaube ich nicht. Das heißt, der Gründer hat am Anfang schon ein Riesenproblem, eine Finanzierung hinzubekommen.
2: Mhm.
1: Ja? Weil der Staat nicht direkt investiert, das soll er ja auch nicht, aber er soll zumindest eine Bank haben, die direkt reinspringt, ja, bei den Unternehmern. So, das gibt's nicht. Dann zum Zweiten, dieser ganze administrative Aufwand, mit dem du bombardiert wirst. Ich hatte heute noch einer Mitarbeiterin das Gespräch. Die größte Empfehlung, die ich jemandem geben kann, der sich selbstständig macht, bitte versuch dein Unternehmen unter zehn Mitarbeitern zu halten.
2: Mhm.
1: Weil nach zehn Mitarbeitern hast du Kündigungsschutz, du hast das, 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 du hast ja ein Berichtswesen, das ist ja irre. Du musst ja normalerweise eine Kraft einstellen, die nur Berichtswesen macht und so weiter. Mhm. Und das ist, ich bin ja viel im Silicon Valley und viel in Amerika, komplett
0: anders. Mhm. Wie ist es da? Ist es da viel einfacher, dann ein Unternehmen aufzubauen?
1: Ja, da gibt es zum einen Business Angels, mhm. ne, die auch mal ein Risiko eingehen. Banken gehen ja kein Risiko ein, ja. ne, die auch mal ein Risiko eingehen. Die sagen, ja, mache ich. Man lacht immer ja und sagt, boah, guck mal, der, der hat so und so viel Geld. Ja, aber der ist auch Risiken eingegangen. Mhm. Ne? Die ersten Investoren von, von äh, facebook sind natürlich jetzt reich, unter anderem Gary Vaynerchuk war ja einer der Investoren, Ja, Mhm. Ähm, natürlich sind die jetzt reich, aber die sind auch tatsächlich ein Risiko eingegangen. Und die Leute machen einfach, die machen. Als Google das erste selbstfahrende Auto im Silicon Valley auf die Straße gesetzt hat, waren selbstfahrende Autos verboten Mhm. im Silicon Valley. Das war denen egal. Die haben es auf die Straße gesetzt und haben gesagt, wenn ich die Strafe zahlen muss, dann muss ich sie zahlen. Hier in Deutschland wird es ja gar nicht funktionieren. Nö. (lacht) Natürlich nicht. Also da sind wir auch noch ein bisschen spießig. Also das das lockert sich jetzt ein bisschen, das Mhm. weicht jetzt auch ein bisschen auf. Aber wir haben natürlich auch eine ganz andere Kultur im Scheitern natürlich. Mhm. Und wir haben oft Ratgeber, die null Ahnung haben. Ich weiß nicht, ob du in meinem Blog diesen Artikel gelesen hast mit den Schiedsrichtern, Nation ja. der Schiedsrichter. Der Fußballtrainer meinst du? Ja, genau. Ja. Wenn du dich wenn du dich selbstständig machst, kommen plötzlich alle um die Ecke aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis und die können dir alle sagen, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert, aber die Expertise
0: ist null. Ja. ja? Ist bei der Geldanlage H genauso. Echt? Ja. Ja, da kommen auch dann immer alle und sagen, ja, Börse ist ganz schlimm, das ist Zockerei, Teufelskram, bleib mir bloß weg und du wirst dann auf der Straße landen, wenn du dann zu viel Geld an der Börse anlegst und so weiter und so fort, das ist ähnlich.
1: Aha, hm. ja. Und äh, nach zehn Jahren, wenn du dann reich geworden wärst an der Börse, dann sagen sie, ja, bei dir, das haben wir immer gewusst. Zum Beispiel, ja. ja. also das ist, ähm, ist schade, dass es so ist, aber wir, wir schauen lieber gerne zu und ähm, lassen uns bedienen und machen. Und das ist in Amerika anders. In Amerika kannst du gründen, auf die Schnauze fallen und dort wird dann einfach beobachtet, bleibst du liegen oder stehst du wieder auf und versuchst es nochmal.
0: Hm. Auch hier gibt es wieder die Parallelen zur Geldanlage. Weil ähm, du gehst ja mit der Geldanlage an der Börse immer auch ein Risiko ein und viele scheuen eben dieses Risiko. Bei der Selbstständigkeit ist es ja ähnlich, da besteht dann die Gefahr zu scheitern, dann ohne Geld dazustehen. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist denn das Risiken eingehen und auch das Scheitern am Ende?
1: Also, wenn mich jemand, wenn mir jemand sagt, ah, hier, guck mal, der hier, der ist mit seiner Firma voll auf die Fresse gefallen, mhm. dann werde ich sagen, aber er hat etwas riskiert.
2: Mhm.
1: Wer nichts macht, der wird nichts riskieren. Ja. Aber der ist nicht besser dadurch, dass er nichts macht. Was ich sagen will, ich ziehe meinen Hut immer vor jemanden, der etwas unternimmt, der etwas riskiert.
2: Mhm.
1: Und wenn er dann scheitert, dann ist er halt gescheitert. Dann muss er halt nur wieder aufstehen und einen neuen Anlauf machen. Vielleicht mit einem anderen Geschäftskonzept, vielleicht das Geschäftskonzept einfach umstellen. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Scheitern ist nicht schlimm. Mhm. Wie oft bist du denn schon gescheitert und wieder aufgestanden?
1: Oh, Junge. <lacht> ja, bestimmt sechs oder sieben Mal. Hm. Bestimmt. Aber ich habe immer was draus gelernt und ich habe immer wieder was umgestellt. Und ähm, ich bin daran gewachsen.
2: Hm.
0: Da bin ich ganz sicher. Es gab im, im letzten Jahr ja auch in Verbindung mit dem Citizen Circle eine Geschichte, wo du dann unterwegs auf dem Weg zur Konferenz dann eine Nachricht bekommen hast, dass auf einmal äh, alles äh, schief läuft, Magst du die Geschichte vielleicht mal erzählen?
1: Ja, also äh, wir hatten ein Tochterunternehmen mhm. und äh, ich war schon ähm, auf der Citizen Circle Konferenz. Ähm, das war in Chiang Mai. Ne? Mhm. Dann habe ich plötzlich eine Mitteilung bekommen, du musst sofort zurück, äh, sonst melden wir Insolvenz an. Mhm. Und ähm, ich kannte die Situation dieses Tochterunternehmens mh, nicht so gut. Mhm wie ich sie kennen wollte oder sollte, Mhm. bin dann zurück. Und ähm, ja, dieses Unternehmen hat dann auch Insolvenz anmelden müssen, drei oder vier Monate später,
2: Mhm.
1: nachdem der Wirtschaftsprüfer festgestellt hat, dass da sehr viel falsch gelaufen ist. Mhm. Genau, aber es war ein Tochterunternehmen von uns. und äh, Aber das ist zum Beispiel auch eine Lektion, die ich gelernt habe. Es wird bestimmte Dinge gibt es einfach, die würde ich nie wieder aus der Hand geben, mhm. nie wieder. Ja. Ne? und ähm, Aber das machst du, wenn eine Firma größer und größer wird, ähm, du noch dein eigenes Unternehmen hast, ähm, ja, dann äh, und die Umsätze stimmen, ne? ja. dann denkst du, ja, läuft doch und ähm, ja, dann kann man und, und gerade wenn es jetzt äh, Tochterunternehmen natürlich sind, ähm, dann steckst du sowieso ja nicht so tief da drin. Mhm. Ja, dann
0: kann sowas passieren. Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn du dich dann als Geschäftsführer dann in erster Linie um das Hauptunternehmen kümmern musst. Du hast ja auch nur 24 Stunden am Tag und irgendwo musst du ja den Fokus dann drauf legen.
1: Ja, genau. Also ich war bei dem Tochterunternehmen kein Geschäftsführer. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, ich habe mich eher um den Vertrieb gekümmert und dieses Tochterunternehmen war Energieversorger, mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel immer Finanzen gehasst, also im Unternehmen. Jetzt weiß ich aber, dass es bestimmte Dinge gibt, um die sollte man sich immer, 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 immer kümmern. Und die sollte man nie außer Acht lassen, selbst wenn es ein Tochterunternehmen von einem Tochterunternehmen ist. Mhm. Also das zum Beispiel würde ich nie wieder machen.
0: Ja, aber das, was du sagst, ähm, das lässt sich auch wieder sehr gut auf die eigenen Finanzen dann auch übertragen, weil wenn ich die aus der Hand gebe, ob nun an Strukturvertrieb oder an die Bank, dann ähm, haben andere natürlich irgendwas damit vor, ob das nun eine Provision ist oder was auch immer, aber äh, ich kümmere mich selber nicht drum und am Ende stehe ich mit weniger da, als ich vorher hatte und das habe ich jetzt zum Beispiel ja auch erfahren müssen, dass ich da viel Lehrgeld zahlen musste, weil ich das Geld eben aus den eigenen Händen gegeben habe. Genau. Und das Perverse da ist ja noch,
1: dass meistens diese Institute daran verdienen, auch wenn du Verlust machst. Und ne? das kommt ja noch dazu. Ja, das ist ein Verkäufer, der wird nur bei Erfolg belohnt. Ja. Ne? Und äh, so eine Bank bei Erfolg und bei Misserfolg.
0: Ja, Jetzt habe ich die Geschichte, die du jetzt eben äh, erzählt hast, ja auch schon einige Male gehört. Die hast du ja auch auf den äh, Konferenzen erzählt. Und äh, da würde mich natürlich interessieren, Jetzt sprichst du ja relativ locker dann darüber und du hast deine Learnings mitgenommen, aber wie geht man denn da um, um aus diesem Tief dann wieder rauszukommen, aus diesem Scheitern?
1: Also man, ja, man man schaut sich einfach im eigenen Leben um
2: Mhm.
1: und ähm, holt sich die Kraft aus den Dingen, die, die sehr wichtig sind. Also für mich war zum Beispiel die Mitarbeiter, die waren... Mir immer sehr, sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Und äh, ich habe zum Beispiel die Mitarbeiter übernommen aus diesem insolventen Unternehmen. Mhm. Ne? So, und äh, die haben sich natürlich gefreut und es konnte weitergehen. Und das, das gibt mir einfach viel Kraft. Mhm. Ne? Und in der Situation war ich vollkommen überfordert, weil ich äh, wusste eigentlich gar nicht, was da überhaupt passiert ist. Das, das, das war so komplex, ja, mhm.
2: ähm,
1: so eine komplexe Angelegenheit, die ich am Anfang überhaupt gar nicht durchblickt habe. Ich wusste nicht mehr, wer Freund und Feind war. Ähm, ich wusste nicht, wer dafür verantwortlich war. Und ich hatte aber immer meine Kunden. Mhm. So Und meine Kunden, die haben mir so viel Zuspruch gegeben und haben gesagt, hier und äh, Tarek, du wirst immer erfolgreich sein und du wirst immer Erfolg haben. Ich hatte sehr gute Freunde, ähm, die mich dabei unterstützt haben. Einige der Gesellschafter des Unternehmens, äh, zum Beispiel der Hans, der hat mir sehr, sehr dabei geholfen. Ich sage das jetzt, weil wir gestern oder vorgestern waren wir ja auf Schalke.
0: Also Hans Saabheit, das musst du, glaube ich, dazu sagen.
1: Ja, also, ja. Ne, also ein Fußballer, ne, ja. auf jeden Fall, der unterstützt mich natürlich, der ist auch viel im Büro ne, und wir, wir tauschen uns darüber aus. Mhm. Ja, all das gibt Kraft. Ne?
0: Aber wenn du jetzt äh, neu anfängst, in die Selbstständigkeit zu gehen und du hast dann so das erste Mal so ein, so ein Scheitern, hast du da vielleicht irgendeinen Tipp, wie man dann damit umgehen kann? Gerade wenn man noch nicht so ein Umfeld hat, was einen auffängt.
1: Ja, ähm, den ersten Tipp, ähm, den ich dir da geben kann, man muss einsehen, dass man gescheitert ist. Mhm. Das heißt, sehr viele machen ja den Fehler, die sind schon gescheitert und versuchen es aber immer weiter zu retten. Retten, 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 retten. Ne? die sehen gar nicht, dass sie gescheitert sind. Ja. Die sagen, oh Gott, die Bank, die sitzt mir im Nacken und das Finanzamt, ich weiß nicht, wie ich die Sozialversicherung bezahlen soll. Das ist der Moment, wo man gescheitert ist.
2: Mhm.
1: Also das, das muss man mal ganz klar so sehen. Ne? Ja. Weil gerade wenn du eine GmbH hast, hast du ja auch Pflichten als mhm. Geschäftsführer. Und da kannst du nicht weitermachen, obwohl Minus auf dem Konto ist. Mhm. Ne? Also das ist ganz wichtig, man muss erkennen, dass man gescheitert ist und wenn man das dann erkannt hat, dann sollte man selber erstmal analysieren, woran es tatsächlich gelegen hat,
2: Mhm.
1: aber aus einer gewissen Distanz raus. Ich mache immer folgendes, wenn ich gescheitert bin, dann ziehe ich mich zwei, drei Tage aus allem raus. Mhm. Also ich ich scheitere ja jetzt nicht jede Woche, das hört sich jetzt so an, aber es gibt ja auch ein kleines Scheitern zum Beispiel. Mhm. Eine Idee hat sich nicht durchgesetzt, ein Konzept hat nicht funktioniert, was auch immer. Und dann setze ich mich immer zwei Tage hin oder drei Tage ganz weg aus dem Büro Mhm. und mache mir Gedanken, was ist falsch gelaufen und wie hätte es funktionieren können. Mhm. Und am Ende treffe ich dann die Entscheidung, probiere ich es nochmal oder probiere es nicht mehr. Mhm. Mein früherer Chef hat auch immer gesagt, wenn man ein Problem nicht lösen kann, muss man sich von dem Problem lösen.
2: Mhm.
1: Ja. Das war auch ein guter Spruch. Ja, der hat, mal, der hat viele gute Sprüche rausgehauen. <lacht> da kommt bestimmt noch der, der das ein oder andere. <lacht> Aber ganz interessant, der beste Spruch war, ähm, habe ich letztens auch meiner Freundin erzählt, immer wenn jemand bei uns gekündigt hat und der ist in ein anderes Unternehmen gegangen, ja. ne, aber die gleiche Branche, dann hat er immer zu denen gesagt, ein Nichtschwimmer lernt das Schwimmen nicht dadurch, dass er das Becken wechselt.
0: <lacht> das ist ein guter Spruch. Ne? Der ist sehr gut, ja. Ich habe auch noch einen guten Spruch, den hast du auch im Blogartikel gebracht und zwar Ähm, Warum braucht die Leidenschaft ein Geschäftsmodell? Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, äh, um in die Selbstständigkeit zu starten.
1: Ja, ähm, deine Leidenschaft braucht ein Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, Das ist auch so eine Erfahrung, die ich ähm, aus vielen Begegnungen gemacht habe. Mhm. Es geht immer so um Selbstverwirklichung. finde oder folge deiner Leidenschaft. Da gibt es ja auch im Internet jede Menge Gurus, mhm. ja, die sagen, ich helfe dir dabei, deine Leidenschaft zu finden. Nee, ganz unromantisch. Diese Leidenschaft braucht ein Geschäftsmodell,
2: mhm.
1: weil ohne Geld wirst du deinen Traum niemals leben können. Ja. Weil dann bist du damit beschäftigt, irgendwo Geld herzubekommen oder äh, Miete zu bezahlen oder was auch immer. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Artikel ähm, geschrieben. Sehr viele vernachlässigen, glaube ich, eklatant den Businessplan, mhm. wie wichtig der ist, weil das macht das Ganze kontrollierbar. Du kannst dann sehen, wo bist du jetzt, on track oder nicht. Und ähm, deswegen war es mir ein Bedürfnis, mal zu schreiben, es geht nicht nur um die Leidenschaft, sondern es geht darum, dass deine Leidenschaft ein Geschäftsmodell dahinter hat, was mhm. du zu Papier gebracht hast oder digital und was kontrollierbar ist.
0: Ja, das habe ich auch bei vielen äh, jetzt schon, schon äh, kennengelernt und ähm, die meisten sagen, ja, das ist halt genau mein Thema, das macht äh, viel Laune, aber wenn du am Ende dann kein Geld damit verdienst, dann kannst du dich damit auch nicht selbstständig machen.
1: Genau und dann ist die Leidenschaft ruckzuck weg. Ja. Und dann hat man eigentlich zwei Sachen verloren. Ja, mehr. Ja, Ja, das sind ja viel mehr. Mhm. Das sind Freunde, die sich abwenden. Ähm, Du du siehst, die Leute reden plötzlich über dich. Schlecht zum Beispiel, wenn du gescheitert bist. Mhm. Weil wenn du gescheitert bist, dann kommen ja die Ratten. Und ähm, ja, das habe ich doch gewusst. Dass der das nicht schafft, das war mir schon klar. Weil das Phänomen, oder viel in Deutschland ist ja das Phänomen, viele Leute glauben, sie werden größer, indem sie andere kleiner machen. Hm. Und ähm, also hast du viel mehr verloren als deine Leidenschaft. Oft auch das Selbstbewusstsein. Aber das ist falsch.
0: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie legst du denn selber dein Geld an? Ja, so viel ist das
1: ja nicht mehr, weil äh, wir haben noch bei dieser Firma, die in die Insolvenz gegangen ist, zwei Monate vorher eine Kapitalerhöhung gemacht, eine stattliche. Hm. Gut, das Geld hätte ich genauso gut verbrennen können. Aber wenn ich Geld anlege, dann bin ich teilweise konservativ. Hm. Jetzt lach nicht. Als konservativ bezeichne ich Fonds, die in Biotechnologie anlegen. Das ist in meinen Augen nicht konservativ. Ja, (lacht) ich weiß, aber für mich. Ähm, Also ich ich glaube, wir haben uns ja mal kurz darüber unterhalten in Kupangan. Biotechnologie ist ein sehr interessantes interessantes Bereich, Mhm. finde ich. Ich habe irgendwann mal auf NTV ähm, so eine Dokumentation gesehen und da sagte so ein Professor, der sagte, die Lösung für Krebs, für Aids und so weiter... Ist auf jeden Fall in der Biotechnologie zu finden. Hm. Und ja, seit, seitdem investiere ich in Fonds mit Biotechnologie. Ja. Ich habe aber auch ähm, natürlich ähm, eine fondgebundene Lebensversicherung. Hast du dir die damals selber angedreht? Nee, <lacht> ähm, aber ich bin ja als äh, Geschäftsführer einer GmbH, kann ich ja diese Gehaltsumwandlung machen. Ne? Hm. So. Und ähm, Kryptowährungen habe ich auch,
2: mhm.
1: aber ich habe die langweiligen, sage ich jetzt mal. Ja. Langweilig deswegen, weil immer wenn die weiter runtergehen, kaufe ich noch etwas dazu.
0: Okay. Mhm.
1: Und ähm, ich hoffe da auf den Cost-Average-Effekt.
0: Mhm.
1: Aber gut, Hoffnung ist die Wiese, auf der die Dummen grasen. <lacht> Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Also ich bin nicht bei 20.000 in den Bitcoin eingestiegen, Mhm. muss ich dazu sagen.
0: Ja, Ja, das Gespräch hatten wir ja schon mal, weil ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann in einer älteren Folge gesagt, also gerade jetzt bei den ortsunabhängigen Unternehmern spielt das Thema Kryptowährung ja eine riesengroße Rolle und ich weiß immer noch nicht warum, aber dann machst du ja keine Ausnahme. Mhm. Gut, ich
1: habe da jetzt nicht alles investiert. Nee, nee, das ist schon klar. Also ich glaube an das Konzept hm. auf jeden Fall von Kryptowährungen. Ich glaube auch tatsächlich an den Bitcoin als ähm, Goldalternative. Ja. Aber da müssten wir uns jetzt ganz, ganz lange drüber unterhalten. Hm. Aber bei nur bei 20.000 ähm, bin ich nicht ausgestiegen. Ich bin aber auch nicht bei 20.000 eingestiegen. Hm.
0: Und bei deinen Fonds, das sind ja aktive Fonds, keine ETFs, da hast du natürlich auch nochmal ein paar Gebühren. Aber trotzdem, Biotech, das ist ja auch sehr schwankungsintensiv, aber da willst du dann dabei bleiben.
1: Ja, also ich bin damals zu meinem Banker gegangen und habe zu dem gesagt: Hier, ich will ähm, in einen Fonds. Also für mich war eins klar: Ich hätte nie eine Einmalanlage in so einen Biotechnologiefonds gemacht, mhm. sondern ich wollte ja diese Schwankungen. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, okay, das, was ich monatlich zur Seite lege und langfristig, also ne, so minimum 20 Jahre, ja. das investiere ich in diesen Biotechnologiefonds. Mhm. Ein bisschen habe ich auch in Schwellenländer noch. Ne? Ja. Aber ähm, das wollte ich ja. Und dann wollten die damals, glaube ich, 5% Ausgabeaufschlag. Mhm. Und dann sagte der Banker mir, nee, da gibt es auch eine Alternative. Äh, wir haben den auch mit 1% Ausgabeaufschlag. Mhm. Und da habe ich gesagt, boah, ist ja super. Dann habe ich den mit 1% genommen und habe aber jetzt festgestellt, dass er sich die Reduzierung des Ausgabeaufschlages mit den jährlichen Verwaltungsgebühren wieder reinholen.
0: <lacht> Wahrscheinlich über 2%, ne?
1: Ich glaube sogar 2,25. Oha.
0: Na? ja. Aber ich finde das das echt spannend, du machst so viel selbstständig und eigenständig, aber beim Thema Geldanlage gehst du zum Banker.
2: Ja, was soll ich denn machen?
0: Nur dich eigenständig darum kümmern, so wie du es bei deinen ganzen Geschäftsmodellen auch machst.
1: Absolut, also das das kann ich zu 100% unterschreiben, nur damals kannte ich dich noch nicht. (lacht) Also die, die Fonds, die habe ich jetzt schon relativ lange, mhm. die haben auch gute Gewinne gemacht, also muss ich fairerweise sagen, ja. ne? also die sind sehr gut gelaufen, aber mit dem Thema Geld muss ich mich
0: unbedingt auseinandersetzen, da hast du recht. Mhm. Ja, ich kann mich nur erinnern, du saßt, glaube ich, in, in Tallinn auch in meinem Workshop und da genau. hast du nämlich auch äh, einige Fragen gestellt, also ähm, du kümmerst dich ja schon ein bisschen darum.
1: Aber ein bisschen ist halt, ähm, ja,
0: zu wenig, ja. Aber gerade bei Kryptowährungen, da musst du ja viel mehr Hirn reinstecken als jetzt zum Beispiel beim ETF-Sparplan. Mal so ein als Beispiel. Also
1: das sehe ich nicht so. Also bei den Kryptowährungen sage ich dir, ich gucke gar nicht nach dem Kurs. Also interessiert mich auch gar nicht.
0: Ja, wobei ich finde ja da das Anmelden bei so einer Kryptobörse wesentlich aufwendiger oder schwieriger, als jetzt so einen ETF-Sparplan bei einer Direktbank zu installieren.
1: Absolut. Mhm. Ähm, aber die Arbeit hast du nur einmal, ja. ne? also die, die hatte ich nur einmal gehabt und ähm, mir sagte mal jemand, den Verlust machst du ja erst, wenn du verkaufst
2: ja.
1: und äh, so sehe ich Kryptowährungen, ne? mhm. also ähm, ich habe, äh, guck mal, ich habe meine ersten, meinen ersten Bitcoin-Kauf habe ich gemacht, glaube ich, da stand der Bitcoin bei 1200 Dollar, mhm. Also das heißt, ich bin beim Bitcoin jetzt noch im
2: Gewinnbereich.
1: Vielleicht sehe ich das deswegen so entspannt, ja. Mhm. Aber das sind jetzt auch keine Riesenbeträge. Aber nee, das das gucke ich mir an, wenn es soweit ist. Also so in zehn Jahren oder so. Okay, dann sprechen wir uns wieder.
0: (lacht) Ja. Welche Pläne hast du denn für die Zukunft? Ähm, Ich
1: möchte das Thema Vertriebsschulungen. Das möchte ich für mich äh, selber voranbringen. Mhm. Da sehe ich sehr viel Potenzial. Es gibt zwar so diese selbsternannten Vertriebsgurus. ja, Da gibt es auch Gute und Schlechte, Mhm. finde ich. Und ähm, ich glaube, ich ich wäre ein guter Vertriebscoach, nicht nur für die Energiewirtschaft, sondern auch für andere Branchen.
2: Mhm.
1: Ähm, Das will ich nach vorne bringen. Ich will The Founders Diary nach vorne bringen dass ich möglichst vielen Menschen da helfen kann und natürlich auch ähm, auf mich aufmerksam machen, dass die mich dann vielleicht buchen für Vertriebsschulungen. Aber dieses Thema Vertriebsschulung, das will ich weit nach vorne bringen. Und natürlich die Energieagenten. Ich will die Energieagenten zum größten Energiemakler in Deutschland machen. Das ist aber ein gutes Ziel. Ja, das stimmt. Das ist ein großes Ziel. Ich möchte aber, dass die Beratungsqualität der Energieagenten eine ganz, ganz andere ist als bei anderen Energievertrieben. Hm. Es gibt ja so diese Door-to-Door-Vertriebe, ja, die so an den Haustüren klingeln und so weiter. Und ich möchte, dass der Kunde sagt, ja, das war ein Energieagent, die Beratungsleistung ist eine ganz andere. Das sind so die Dinge, die möchte ich in der Zukunft noch erreichen. Hm. In zehn Jahren möchte ich mich gerne zur Ruhe setzen. Okay, du hast auch noch einen Podcast geplant, ne? Ja, genau. Ich habe einen Podcast geplant, also bei The Founders Diary wird es einen Podcast geben, zwei Formate. Das eine ist Erfolgreich scheitern, Mhm. wo ich mit Menschen spreche, die mal richtig auf die Fresse geflogen sind und dann wieder aufgestanden sind, weil ich glaube, da können auch sehr viele viel daraus lernen. Und ähm, zum anderen, wo ich mit Unternehmern spreche, über diese Unternehmer-Basics Personalführung, ähm, Mitarbeitermotivation, ähm, Buchhaltung, Steuern, Recht. Also der Ronald wird zum Beispiel dort sein und sprechen zum Thema, wie gründe ich richtig ein Unternehmen.
0: Der war ja auch schon bei mir im Podcast zu Gast, Ronald Kandelhardt.
1: Ja, Mhm. genau. Dr. Ronald 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 Kandelhardt. Ja, Ja, genau. (lacht) Ja, dieser Podcast wird im April, Anfang April starten.
0: Ja, dann äh, kommt es perfekt äh, zum Release von unserem Interview, weil es kommt ja auch im April raus und ich verlinke alles in den Shownotes, also den Blog, dem Podcast, äh, Energieagenten und dann kann sich jeder auch nochmal ein eigenes Bild von dir machen. Dann gibt es ja viel zu entdecken und ich würde sagen, zum Abschluss, lass uns doch nochmal das Wordshuffle machen. Machen wir.
1: Dann äh, fange ich an mit dem Begriff Reisen. Unabhängigkeit, so also Reisen ist für mich absolute Unabhängigkeit, genießen, ähm, tolle
0: Menschen kennenlernen, bunt und vielfältig. Der Nächste, das ist auch ein Begriff, den man bei dir häufiger findet, nämlich Minimalismus.
1: Minimalismus ist ein ähm, Lebensweg, den ich einschlagen will. Ich arbeite da sehr sehr stark daran und hoffe, dass ich Mitte des Jahres soweit bin. Es ist für mich Freiheit, es ist für mich äh, Trennung vom Ballast und
0: ein Stück Frieden. Wie lange hat es gebraucht, um um den Weg dahin zu finden, dass du dich von Sachen auch trennst?
1: Das Trennen von den ersten Teilen geht sehr, sehr schnell. Mhm. Und äh, jetzt wird es immer zäher, (lacht) wo es ans ans Eingemachte geht. Aber ich bin total angefixt davon. und Also am Anfang geht das schnell, mhm. dieses Trennen. Und ähm, jetzt dauert es etwas länger, weil ich mich mehr mit den Sachen auseinandersetzen muss. Dann äh, kommen wir zur Rockmusik. Ja, Rockmusik ist, äh, je nachdem, wer. Ich war letztens auf dem ACDC-Konzert. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre her. Und das ist richtig, richtig gute Musik, ne? mhm.
0: Das war dann schon mit Ex-Rose. Ja, genau. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das habe ich eher zufällig gefunden. Das wusste ich gar nicht, dass du noch einen zweiten Block hast, nämlich äh, fairer Planet.
1: Ja, fairer Planet ist, äh, das Thema Nachhaltigkeit ist mir sehr, sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Und das Thema, ähm, fair zu den Mitarbeitern zu sein und ähm, der Welt auch ein bisschen was zurückzugeben. Ich glaube, eine unserer Aufgaben ist,
0: aus diesem Planeten, fairen Planeten zu machen.
2: Mhm. Punkt.
0: Okay, ich glaube, darüber können wir jetzt auch noch länger sprechen, aber dann lass uns zum nächsten Begriff kommen. New Work ist der nächste.
1: New Work ist ähm, eine Lösung für so viele Fragen. Ähm, ich, jetzt, jetzt könnte ich richtig aufdrehen. <lacht> New Work ist wichtig. Ja. New Work ist für, für jedes Unternehmen erstmal wichtig, weil man wird Richtig gute Mitarbeiter nur bekommen, indem man neue Arbeitsplatzmodelle mit ausprobiert, einführt, ähm, ortsunabhängige Arbeitsmodelle. Und äh, Mitarbeiter sind viel, viel glücklicher und erfolgreicher, wenn sie nach diesen New-Work-Methoden arbeiten können. Ich empfehle da Tims Podcast, äh, der sich ja auch jetzt sehr viel mit Arbeitsmodellen ähm, beschäftigt. Mhm. Der I Love Mondays Podcast.
0: Genau. Und von Frank, ne? der war auch schon hier im Podcast. Ne? Genau, der war Anfang des Jahres im Podcast und hat auch sehr viel zu dem Thema New Work gesagt. Und äh, der hat ja den Podcast Arbeitsphilosophen.
1: Ich liebe diesen Podcast. Und äh, das habe ich ihm irgendwann mal gesagt. Und dann sagt er zu mir, ach, du bist das.
0: <lacht> ja. Ja, ich ich glaube, mittlerweile hat er schon deutlich mehr, mehr Hörer, die ihn auch toll finden. Und äh, der macht seine Sache großartig.
1: ist auch ein richtig sympathischer Kerl, ne?
0: Ich habe noch zwei Begriffe für dich. Digitale Nomaden ist der nächste.
1: Ganz schlimm. <lacht> ähm, ich glaube, dieses äh, das, das Wort, also der Begriff ist total überstrapaziert. Mhm. Digitale Nomaden sind ja oft getrieben. Also die können nicht lange an einem Ort bleiben, ne? Und wenn sie an einem Ort länger bleiben können, dann weiß ich nicht, ob es digitale Nomaden sind. Also ich mag das Wort überhaupt gar nicht oder den Begriff, Entschuldigung, den Begriff mag ich überhaupt nicht. Ortsunabhängige Menschen finde ich viel sexier als
0: digitale Nomaden. Ja, das ist so wie das Thema finanzielle Freiheit, das ist einfach so ein, so ein Hypebegriff, ne?
1: Ja, aber dieses digitale Nomaden, das ist echt schon überstrapaziert. Also mittlerweile habe ich immer den Eindruck, jeder, der mal drei Wochen in Sri Lanka war, bezeichnet sich als Digitalnomade.
0: Weiß ich nicht. Okay, dann lass uns mal mit einem meiner Standardbegriffe schließen. Da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst. Das ist Glück. Hm.
1: Mein früherer Chef, (lacht) da ist er wieder, der hat immer gesagt, Glück kommt von Gelingen. Okay. Und deswegen... Du kannst nur Glück haben, wenn du auch etwas unternimmst. Wenn du etwas tust, wenn du etwas machst, wenn du etwas versuchst. Nur dann hast du Glück. Du du kannst nicht im Bett liegen, schlafen und Glück dabei haben. Hm. Du du kannst aber Glück dabei haben, immer wenn du in Aktion trittst, wenn du etwas machst. Glück in der Liebe, äh, Glück im Beruf.
0: Überall kannst du Glück haben. Und deswegen
1: kommt Glück von Gelingen.
0: Das ist eine schöne Aussage. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber eigentlich hast du recht. Ne? Ja?
1: Du kannst beim Eis essen zum Beispiel, ne? Beim Eisessen selber kannst du ja kein Glück haben. Du kannst das Glück haben, ein gutes Eis bekommen zu haben. Hm. Ja. Aber Glück kommt immer von der Tätigkeit. Und deswegen fällt einem Glück nie in den Schoß, sondern Glück ist die Belohnung für das, was man versucht.
0: Ja, super. Punkt. Tarek, ich könnte jetzt mit dir eigentlich noch ein, zwei Stunden quatschen. Ich glaube, das wird es auch locker füllen mit interessanten Anekdoten. Aber du hast ja gleich noch einen Termin. Deswegen danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Und es hat mir eine Menge Spaß mit dir gemacht.
1: Mir auch. Wir haben etwas zu wenig übers Verkaufen gesprochen. Aber das holen wir irgendwann mal nach, ja. wenn ich dich in meinem Podcast habe. So
0: machen wir das. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir fürs Kommen. Ja, das war das Interview mit Tarek zum Thema Selbstständigkeit, Scheitern und natürlich Verkaufen können. Da waren ganz besonders viele Themen und ich glaube, ich hätte tatsächlich noch mit ihm wesentlich länger sprechen können, denn er hat noch ganz, ganz viele andere Themen, über die er erzählen könnte. Aber letztendlich hatte er einen Termin und deswegen waren wir schon ein bisschen drüber und deswegen ist das Interview auch ein bisschen kürzer geworden. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Peter Stephan und er schreibt immer wieder gerne. Super Podcast, regelmäßig spannende Folgen. Auch die neueste Folge mit dem Divantis-Blogger gefiel mir super. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Die zweite stammt von Lubra96 und er oder sie schreibt... Dauerhaft starkes Finanzwissen, vielen lieben Dank für das tolle Wissen, was du sehr regelmäßig vermittelst. Deine Interviewpartner decken eine sehr große Spanne ab, wodurch man immer wieder auf neue Investitionsmöglichkeiten stößt, die man vorher nicht unbedingt in diesem Umfang kannte. Ich begleite dich jetzt seit knapp zwei Jahren und bin froh, dass es einen so hochwertigen deutschsprachigen Finanzpodcast gibt. Mach weiter so und behalte deine Qualität. Ja, vielen herzlichen Dank für die Bewertung. Freut mich natürlich, dass du so lange schon den Finanzrocker-Podcast hörst. Und nach wie vor auch noch neue Sachen mitnimmst. Das freut mich natürlich immer. Und ja, mir ist es wirklich wichtig, dass die Abwechslung an erster Stelle steht. Und ich bekomme immer wieder Fragen zu Podcast-Gästen, die schon häufig in anderen Podcasts aufgetreten sind. Und da muss ich immer antworten, dass ein Alleinstellungsmerkmal von mir eben ist, dass ich versuche, Interviewpartner zu bekommen, die eben nicht in diversen anderen Podcasts schon mehrfach aufgetreten sind und äh, ja, das ist für mich dann eben auch wichtig und meistens kann ich da gar nicht so viel dann rausholen. Es ist eigentlich langweilig, wenn die Person dann eben schon in in diversen anderen Podcasts äh, die Lebensgeschichte und die Investitionsstrategien erzählt hat und deswegen muss ich eben mal schauen, ob da tatsächlich dann so ein Anreiz dann ...vorhanden ist, um wirklich ein gutes Interview dann auch rüberzubringen. Damit bin ich für diese Woche am Ende. Nächste Woche geht es schon weiter und da habe ich einen alten Bekannten im Interview, der ein komplett neues Unternehmen jetzt hochgezogen hat. Und über das wollen wir sprechen. Es geht um Trading und Wertpapieranlage zu günstigen Preisen. Und ja, ich habe es getestet, bin sehr gespannt, wie das Interview dann ankommt... Und das geht dann nächsten Mittwoch weiter. Jetzt erstmal alles Gute für dich und wir hören uns dann am 17. April wieder. Ciao!